0: Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 52. Diese Episode ist eine ja, Selbstreflexion. Ich habe mittlerweile über 50 Episoden erstellt, was durchaus ein Anlass zur kritischen Reflexion sein darf. Vor Weihnachten habe ich auch zahlreiche Zuschriften bekommen, über die ich mich alle sehr gefreut habe, dabei war das eine oder andere, was mich nachdenklich gemacht hat und was mich vielleicht auch zusätzlich zu dieser ähm, Episode motiviert hat. Vielen Dank jedenfalls an dieser Stelle an alle, die mir schreiben. Ich versuche zu antworten und freue mich über alle weiteren Kommentare, auch Anregungen und Kritik. Vielleicht zu einem der E-Mails. In diesem E-Mail gab es ein Zitat. Ich Zitat, demontiere liebgewonnene, aber illusorische Annahmen von einer satten und lebenswerten Zukunft. Zitat Ende. Das war jetzt also ein Teil des E-Mails, in dem E-Mail wurden auch noch zahlreiche andere Dinge dann differenzierter betrachtet. Aber ich habe über diesen Satz lange nachgedacht und ich glaube, dass, da viel, ähm, dass es da viel darüber gibt, nachzudenken. Und das versuche ich jetzt kurz zu reflektieren, also anhand dieser, ja, dieses Saatkorns, wenn man so möchte. Ich habe durch das Machen des Podcasts über die letzten zwei Jahre selbst viel dazu gelernt und auch gesehen, dass es nicht einfach ist, Dinge richtig einzuordnen. Der Bezug dabei auf Fakten und Wissenschaft ist dabei letztendlich auch nicht ganz so viel wert, wie oft dargestellt wird jedenfalls nicht alleine stehen. Sintismus, ist häufig nicht viel besser als Querdenken. Wissenschaft ist natürlich einer der großen Motoren der Moderne, das ist keine Frage, das ist auch der Grund, warum ich mich so viel mit wissenschaftlichen Themen oder auch mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise mit den Themen beschäftige. Aber auch in Wissenschaft einer der großen Motoren der Moderne ist, auch dieser Motor will richtig bedient werden. Und diejenigen, die sich lautstark auf Wissenschaft berufen, tun das häufig nur so lange, wie Wissenschaft, unter Anführungszeichen, ihren jeweiligen, eigenen Ideen zugutekommt oder ihre eigene Ideologie unterstützt. Dazu kommt, dass es bei komplexen Fragen nur sehr selten eine klare und eindeutige von fast allen getragene wissenschaftliche Meinung gibt, dass die Qualität heutiger wissenschaftlicher Praxis leider oftmals viel geringer ist, als man sich das wünschen würde. Zu dem Thema habe ich ein bisschen länger mich auseinandergesetzt in Episode 11, warum wir Wissenschaft nicht den Wissenschaftlern überlassen sollten und auch dazu passende Episode 28, in dem sehr launigen Gesprächen Professor Jochen Hörisch. Und was noch dazu kommt, aus wissenschaftlicher Erkenntnis, selbst wenn sie gut ist und selbst wenn sie äh, von hoher Qualität ist, folgt nur sehr selten tatsächlich eine unmittelbare Entscheidung. Es gibt daher in einer aufgeklärten Welt auch kein Follow the Science. Darüber habe ich mich in Episode 39 detaillierter auseinandergesetzt. Es bestätigt sich dabei also oft die alte Regel wieder, wenn jemand einfache, und klare Antworten oder Prozesse zur Lösung komplexer Probleme propagiert, hat er in aller Regel nicht einmal das Problem im Ansatz verstanden. Auch meine Sicht der Verantwortung, Risiko, Chancen und Hoffnung, im insbesondere das Letzte, haben sich über die letzten zwei Jahre doch zu einem gewissen Maß verändert. Der Podcast heißt Zukunft denken und ich habe den Anspruch, wesentliche Themen der Zeit in eine Perspektive zu setzen und in der Perspektive hoffentlich besser zu verstehen. Woher kommen die Themen? Wo stehen sie und wie können wir damit umgehen, sie gegebenenfalls für und hoffentlich nicht gegen uns nutzen. Aber natürlich unter der Annahme, dass Zukunft gedacht werden will und damit natürlich auch gestaltet werden will. Wenn wir nicht gestalten, dann passiert etwas mit uns, nicht? dann gestaltet jemand anderer. Tatsächlich leben wir in einer Zeit, wo natürlich Herausforderungen und Probleme eine neue Dimension angenommen haben. Es gab in jeder Zeit der Menschheit Existenzielle Probleme, jedenfalls für bestimmte Gruppen von Menschen, aber wir haben mit unserer Lebensweise eine besondere Form der existenziellen Probleme erzeugt, nämlich solche, die global sind, die global wirken, die zum Teil verrückte Zeitlichkeiten aufweisen, nämlich die sowohl langfristig wirken, also sehr lange in die Zukunft wirken, zum Teil aber auch sehr kurzfristig, sehr stark beschleunigt sind, sehr schnell ablaufen, also wo sehr kurzfristige Ereignisse einen sehr langfristigen Horizont haben können. Sehr wichtig aber auch, wir haben es heute verstärkt mit Wicked statt mit Simple Problems zu tun. Und diese Art der Wicked Problems, diese verrückten Probleme oder diese verhexten Probleme, sind eine ganz eigene Form der Probleme, mit denen wir heute zu tun haben und ich habe mich damit in Episode 27 genau auseinandergesetzt. Jetzt komme ich wieder ein bisschen auf das Eingangszitat zurück. Ist daher alles verloren? Ist unsere Zukunft nicht mehr lebenswert? Ich habe keine Ahnung. Ich kann das natürlich nicht vorhersehen, aber würde ich das glauben, würde ich keinen Podcast machen. Und außerdem, was macht ein Leben ohne Hoffnung für einen Sinn? Oder, wie das Tim Brittlauf in Episode 30 noch viel schöner ausgedrückt hat, ohne Optimismus kann man auch gleich im Bett bleiben. Zitat Ende. Ich glaube aber noch viel mehr. Ich glaube nämlich, dass in weiten niemand Ahnung hat, wo es hinläuft, was die wirklich bestimmenden Dinge sein werden, die sich durchsetzen, was die großen Effekte sein werden. Und zwar aus sehr prinzipiellen Gründen, wie ich noch, zu zeigen, versuchen werde. Und diese Tatsache, dass im Wahrheit niemand Ahnung hat, was passieren wird, ist auf der einen Seite beängstigend, denn wir sind von sehr viel, ich möchte sagen, selbstgefälligem Geschwätz umgeben, das oft wenig Substanz hat. Es ist aber auch befreiend, denn es öffnet Möglichkeiten und Räume. Und auf das möchte ich dann noch zurückkommen. Klar ist, dass wir in vielen Bereichen auf einer, ja vielleicht sogar immer engeren Schneide stehen die existenziell in eine Richtung kippen können. Dass wir das System an einen Punkt gebracht haben, wo unter Umständen einzelne falsche Entscheidungen, denken wir an die Atomwaffen, tatsächlich in kürzester Zeit die Gesellschaft vernichten können. Wenn wir aber über Zukunft denken wollen, wenn wir sie gestalten wollen, dann sollten wir, und das scheint mir doch ein wichtiges Überlegen zu sein, sollten annehmen, dass wir sie verändern können. Annehmen, dass es Hoffnung und Möglichkeiten gibt. Gleichzeitig aber Bescheidenheit üben, Nämlich bescheidenheit im Sinne unserer Kenntnisse, was wir wirklich über die Welt wissen, und unseres Wirkungshorizonts. Wir sollten, denke ich, Realismus zeigen und weder in Wunschdenken noch im Gegensatz in Defetismus fallen, in den Glauben, dass alles verloren ist. Und auch Ideologie auf ein Minimum beschränken. Schon allein deshalb, weil der Diskurs mit Ideologen ungeheuer langweilig und unproduktiv ist und nur die Wellen hochschwappen lässt und den nächsten Twitter-Shitstorm auslöst, den im Grunde keiner interessiert. In Episode 44 über Fortschritt endet Philipp Blom mit den schönen Worten, Zitat, wir wissen noch nicht, vor was wir gelebt haben werden, Zitat Ende. Das bedeutet aber für mich, und das ist eine positive, eine konstruktive Interpretation, dass vieles möglich ist, was wir uns vielleicht individuell gar nicht vorstellen können. Wir haben es offenbar trotz der Aufklärung nie wirklich gelernt, der Realität ins Auge zu blicken, der Tatsache, dass wir viel weniger wissen und vorhersagen können, als über das, vielleicht, mit Fragezeichen, gerne würden. Und ich möchte mittlerweile bezweifeln, ob eine solche Vorhersagbarkeit ein Segen wäre. Ich komme darauf noch zurück. In Episode 47 und 41 spreche ich genau auf diesem Mangel an Bescheidenheit an. Karl Popper sagt, Zitat, wir dürfen nie vorgeben zu wissen und dürfen nie große Worte gebrauchen. Und Thomas Bauer, Zitat, wer Eindeutigkeit erstrebt, wird darauf beharren, dass es stets nur eine einzige Wahrheit geben kann und dass diese Wahrheit auch eindeutig erkennbar ist, Zitat Ende. Das ist wohl egal, oder vom Prinzip her egal, ob wir es mit Querdenkern zu tun haben oder Klimaleugner oder libertären Ökonomen oder auch in vielen Fällen mit grün motivierten NGOs. An vielen dieser Seiten beobachtet man ein Gefangensein, eine Übertreibung und eine bemerkenswerte Distanz von den Eigenschaften der Welt und der Gesellschaft. Wenn auch in vielen Fällen gut gemeint. Hilfreich erscheint das kaum. Würden wir den Visionen der Querdenker folgen, würden wir in einer Dystopie ungeahnten Ausmaßes landen, glaube ich, sofern dort überhaupt eine kohärente Idee zu finden ist. Die Handlungsanweisungen und Vorstellungen einflussreicher NGOs auf der anderen Seite sind zwar oft etwas mehr an Fakten orientiert, leiden aber am Ende ebenso an verzerrten Ideen, wie die Welt funktioniert und was umsetzbar ist. Milleniaristisch angehauchte Ideologien mit Weisheitsanspruch, egal ob es sich um sogenannte grüne Zukunft handelt oder um eine Retropie in eine vermeintlich bessere Welt der Vergangenheit, die Folgen der Umsetzung solcher Ideen sind oftmals verheerend. Es ist dem für viele schwer zu verstehen, dass sie glauben, ein Problem identifiziert zu haben und dass sich daraus eben nicht sofort eine Lösung, unter Anführungszeichen, ergibt. Gute Ideen, die Welt revolutioniert zu verändern, gibt es viele, von verschiedensten Seiten. Und sie unterscheiden sich erheblich. Welche sollen man nun implementieren? Vor allem... In einem totalitären Sinne. Wir müssen jetzt handeln. Alles muss sich ändern. Ja. Und warum sollen wir gerade dir glauben, dass du genau weißt, in welche Richtung es geht? Und warum sollen wir gerade dir die Steuer in die Hand geben, um alles zu verändern? Welche Religion oder Anwesung ist nun die richtige für die Lösung? Woher wissen wir, dass die Implementationen der jeweiligen Ideen nicht eine Reihe von schweren Nebenwirkungen haben, die von den Proponenten weder bedacht noch vorausgesehen werden konnten? Wir sehen die Folgen des Wunschdenkens, oder ideologische Verblendung, oder auch dem Glauben, es würde alles so weitergehen wie bisher, an zahlreichen Ecken und Enden unserer Gesellschaft. Wir sehen eine Armut auf der Welt nach wie vor, sogar in wohlhabenden Ländern. Dies würde ich zum Teil einer verblendenden Ökonomie zuschreiben, die seit Jahrzehnten behauptet, zu wissen, was sie tut, und trotz exorbitanten Wachstums und eines unvorstellbaren Reichtums in Wahrheit, eines materiellen Reichtums der Gesellschaft, es bisher nicht geschafft hat, die Ärmsten auf eine lebenswerte Stufe zu heben. Wir sehen es an einer bemerkenswert schlechten Reaktion auf eine Covid-Pandemie, die, nebst gesagt, nur die Bedrohlichkeit hätte viel stärker ausfallen können. Wir sehen Querdenker eigenartigster Fraktionen, die an nichts mehr glauben, außer an konfuseste Gedanken. Wir erleben aber auch den Kollaps lang etablierter gesellschaftlicher Strukturen, die über Jahre nicht in der Lage waren, sich auf ein solches vorhersehbares Ereignis vorzubereiten und dann in der ungeschickten Reaktion in diesem strukturellen Vakuum. Dazu kommt die Unbescheidenheit vieler Wissenschaftler, die ihre Kompetenz in der Kommunikation mit den Menschen übertreiben beziehungsweise nicht erkennen, wie wenig sie eigentlich konkret wissen und damit natürlich auch wiederum Schaden anrichten. Wir sind eine total versagende Energiewende in Ländern und Regionen, die dem deutschen Modell gefolgt sind, wo Milliardeninvestitionen verpufft sind. Und was noch schlimmer ist, nur wenige scheinen von diesem Versagen zu lernen. Ideologie siegt wieder einmal über kritisches Nachdenken. Zu diesem sehr wichtigen Thema habe ich mich etwa in Episode 36 mit Anna-Veronika Wendland unterhalten, sowie in Episode 42 mit Herbert Sauruck. All dies führt offenbar nicht in eine positive Zukunft, jedenfalls nicht, wenn wir nicht daraus lernen. Und Ich glaube, dass wir daraus lernen, wenn auch langsam und auch nicht immer an der Stelle, wo die Probleme aufgetreten sind. Das ist der Vorteil der Globalisierung. Man kann die Fehler am anderen Ende der Welt beobachten und sie zumindest mittel- und langfristig vermeiden. Wir kennen also, glaube ich, dass die wesentlichen Probleme der Zeit, mit denen wir konfrontiert sind, nicht in trivialer Weise lösbar sind. Covid und entsprechende Maßnahmen, die Frage, wie man Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft unter den Hut bringt. Und das ist etwas, was vielen, glaube ich, schwerfällt zu sehen. Der Glaube, die Welt mit Plan und Ziel, ich habe doch das Problem erkannt, in eine bessere zu verwandeln und zu wissen, wie das ginge, gehört zu den Todsünden vieler sogenannter Progressiver. Das Verleugnen auf der anderen Seite offensichtlicher Probleme zu den Todsünden vieler sogenannter Konservativer. Was nicht sein kann, darf nicht sein und ich finde ein Argument nach dem anderen, warum es nicht sein kann. Wir haben es, glaube ich, weniger mit Problemen zu tun, sondern mit Dilemmata und das scheint mir ein wichtiger gedanklicher Wechsel zu sein. Ein Dilemma ist im Gegensatz zu einem Problem nicht auf eine einfache Weise lösbar. Was immer ich mache, führt unter Umständen zu Verbesserungen auf der einen, aber auch zu Verschlechterung auf der anderen Seite. Ich diskutiere genau diesen Aspekt in Episode 36, Probleme und Lösungen genauer. Also Erwachsensein heißt für mich, Erwachsensein in der Moderne, zu verstehen, dass die Welt nicht simpel, sondern komplex ist. Das heißt, fast alle wesentlichen Herausforderungen sind keine Probleme, sondern Dilemmata. Da. Das heißt, es gibt keine einfache Lösung für sie. Jede Änderung hat unklare Seiteneffekte, hoffentlich positive Effekte für jedenfalls einige, manche hoffentlich viele, aber auch negative Effekte für andere. Wir können das ignorieren, aber damit wird die Welt nicht besser, sondern wir stolpern wie ein Elefant durch den Porzellanladen. Und das ist der Grund, warum häufig die klügere Wahl zu sein scheint, in kleinen, überschaubaren Schritten Änderungen herbeizuführen. Und genau dieses Argument versuche ich in Episode 45 äh, mit Reboot oder Rebellion aus der Krise etwas genauer aufzuschlüsseln. Aber es bleibt die Frage, und das nehme ich mir als Kritik zu Herzen, wie kann es gelingen, die Herausforderung der Welt zu benennen, mögliche Wege aufzuzeigen, dem aber weder mit apokalyptischen und gleichzeitig oft auch wenig ernsthaften Ideen zu begegnen, aber auch nicht mit Wunschdenken irgendwelcher Technofantasien. Und ja, Wissenschaft, sofern sie gut betrieben wird, ist ein wesentliches Hilfsmittel, aber aus Wissenschaft alleine folgt noch gar nichts. Ist das jetzt eine Erkenntnis, die Hoffnung nimmt? Ich hoffe nicht. Pun intended. Die eigentliche Frage ist, wie geht man mit der Verantwortung um in einer Situation, die kaum verstehbar und nicht planbar ist? Wie verhindern wir, dass wir uns das den Defizitismus verlieren? Einige meiner Gäste der letzten Monate, unter anderem auch Achim Landwehr in Episode 50, haben sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Zum Beispiel der Fra Frage apokalyptischer Vorstellungen. Achim Landwehr sagt, apokalyptische Vorstellungen, Untergangsvorstellungen beschäftigen und begleiten die Menschen und die Menschheit eigentlich seit langer Zeit. Das heißt, irgendwie... Ist in uns diese Furcht vor dem Ende oder ist es vielleicht sogar eine, ein Wunsch manchmal, ein aus dem Unwissen heraus getriebener Wunsch der Vereinfachung? Was können wir konkret daraus lernen? Ich versuche es zusammenzufassen. Einerseits, wir wissen viel weniger, als wir glauben, jedenfalls in den wesentlichen komplexen Fragen. Zweitens, es ist viel weniger vorhersagbar und bestimmbar, als viele gerne glauben würden. Und aus dem würde ich folgen, wir sollten viel bescheidener mit dem umgehen, was wir zu wissen glauben. Gleichzeitig folgt für mich daraus aber auch, dass unser vernünftiger Handlungsspielraum, also der, der nicht von wahnsinnigen Risken geprägt ist, auch nicht ganz so groß ist, wie wir es gerne hätten. Wir können also nicht von Grund auf auf der grünen Wiese alles neu bauen. Das ist eine höchst unrealistische Vorstellung. Wir haben aber auch aus diesem Mangel an Wissen existenzielle Risken, die wir kaum vorhersagen können. Wir haben also weniger in der Hand, als wir glauben, ob ist das gut oder schlecht, drehen wir die Frage um, was wäre das für eine Welt, in der wir oder wenige von uns klar voraussagen könnten, wie Handlungen wirken, die eine Welt tatsächlich am Reißbrett entwerfen könnten. Ich glaube, dass es eine schreckliche Welt wäre. Denken wir an die Ideen der chinesischen Kulturrevolution, die Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Oder, wenn auch weniger tödlich, aber doch sehr einflussreich, der Plan Voisin vom Architekten Le Corbusier, der die Vorstellung hatte, die Altstadt von Paris zu schleifen und stattdessen alles modern zu machen. Modern war Hochhäuser und mehrsprüngige Autobahnen. Ich denke, wir können heute sagen, zum Glück wurde das in Paris nicht verwirklicht. Sinngemäß aber leider schon in anderen Teilen der Welt. Heute versuchen viele Städte unter enormen Anstrengungen, diese Fehler wieder zu korrigieren. Die Welt hat also immer wieder an den Allmachtsfantasien einzelner Politiker oder Technokraten gelitten. Die Planungen der schönen neuen Welt sind öfter gescheitert als gelungen. Und das nicht immer an am guten Willen. Häufig ist er dahinter durchaus der Wunsch gesteckt, die Welt besser zu machen. Das würde ich auch Le Corbusier unterstellen, dass er eine bessere Stadt entwerfen wollte, auch wenn wir, glaube ich, heute dankbar sind, dass das nicht passiert ist. Gut gemeint ist nun mal häufig das Gegenteil von gut gemacht. Und zum Glück sind viele dieser Ideen bereits in der Planungsphase versandet, weil es ihm gar nicht so einfach ist, selbst für sehr reiche oder mächtige Spieler, solche großen Würfe umzusetzen. Andernfalls wäre die Welt tatsächlich in der Hand einzelner Akteure. Dann hätte ein Bill Gates oder die Kochbrüder oder Putin oder Xi, Zuckerberg oder sonst jemand das sagen. In der Realität aber gibt es diese Mega-Verschwörungen nicht. Sie funktionieren in der Regel auch nicht langfristig, wenn es Verschwörungen gibt und auch gar nicht global, einfach weil die Komplexität und die große Zahl an unterschiedlichen Interessenslagen sie überrollt. Und weil die Plan- und Steuerbarkeit der Welt eben nicht so schlicht ist, wie sich das die Technosolutionisten des Silicon Valley unter anderem so vorstellen. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht in dem Versuch auch bemerkenswerten Schaden anrichten können. Denken wir etwa an die Effekte heutiger sozialen Medien. Aber die positive Seite der Medaille ist, auch Individuen und kleinere Gruppen können bemerkenswerte Veränderungen herbeiführen. Ich habe das unter anderem in Episode 46 mit Sion Lights über Aktivismus besprochen. Und ein letzter Gedanke fällt mir hier ein. In einem Management-Seminar hat einmal einer der Trainer gesagt, was man denn machen sollte in einem Unternehmen und einem Großkonzern vielleicht. Wo eine sehr negative Unternehmenskultur vorherrscht. Weil letztendlich kann man ja als Mitarbeiter oder auch als im mittleren und sogar höheren Management oftmals viel weniger beeinflussen, im großen, große Firma gedacht, hat die Gesamtfirma gedacht, als man vielleicht beeinflussen wollte. Und hat gesagt, create a bubble of sanity. Erstellen Sie eine Blase der Vernunft. Also die Idee, wir sollten niemals das Lokale, das Nahe vergessen. Das ist auch das, was ich in Episode 51 mit Herbert und John besprochen habe. Create a bubble of sanity. Auch wenn wir die Welt vielleicht nicht verändern können, auch wenn wir das Ganze nicht verändern können, unterschätzen wir nicht den Effekt, den wir im Kleinen verursachen können. Wir können vielleicht eine soziopathische Organisation im Großen nicht verändern, aber wir können unser eigenes Team verändern. Wir können vielleicht die Politik im Großen in Europa, auf der Welt nicht verändern, aber wir können einen Unterschied machen im Grätzl, im Kiez, in der Nachbarschaft. Und das ist eine, glaube ich, gute und hoffnungsfrohe Nachricht, weil sie auch zeigt, dass viele Individuen eine Rolle spielen. Wir wissen nie genau, aus welchem Eck neue Ideen kommen, schlechte, aber auch gute, was wir lokal am Positiven bewirken können und was vielleicht von dem Lokalen dann groß ausstrahlt. Es ist eben nicht egal, was wir als Individuen machen. Nicht alles muss die Welt verändern. Wir können also, glaube ich, eher ein von Optimismus getragenes, gemeinsames, durchwursteln Leben in der Zukunft. Oder gelehrt ausgedrückt, evolutionäre Veränderungen in kleinen Schritten. In Episode 17 habe ich darüber über Kooperation gesprochen, die Notwendigkeit und die wahnsinnige Macht, die in der Kooperation steckt, nämlich im Gegensatz zum Wettbewerb, der in unserer Welt doch sehr dominierend ist. Und auch John Haas hat das in Episode 51 betont. Und ich glaube, diese evolutionären Schritte sind der richtige Weg, selbst wenn sich damit die großen Probleme nicht einfach und nicht schnell lösen lassen und wir auch teilweise mit bösen Effekten leben werden müssen. Denn die vermeintliche Lösung Einfache Lösung oder schnelle Lösung der großen Probleme, wie sie uns von Einzelnen angeboten wird, wäre mit größter Wahrscheinlichkeit wesentlich schlimmer als dieser evolutionäre Ansatz. Auch ist die ständige Forderung, evidenzbasiert zu entscheiden, in vielen der aktuellen Probleme unsinnig. Schlicht, weil es keine vertrauenswürdige Evidenz gibt. Dazu auch mehr in Episode 25, Entscheiden unter Unsicherheit. So, was bedeutet es jetzt? Wird alles gut? Keine Ahnung, aber hoffnungslos ist es, glaube ich, nicht. John sagt in Episode 51, Zitat, die Menschen können nach wie vor viel und unterschätzen sie sich in vielerlei Belangen. Viele von uns würden das, was wir machen, nicht tun, wenn wir glauben, dass alles hoffnungslos ist. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, wir leben mit existenziellen Risiken, die zuschlagen können, das ist überhaupt keine Frage. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, dann werden wir es, etwas blank gesagt, schon noch sehen. Aber die Werkzeuge niederzulegen, die Arbeit niederzulegen, bevor wir versucht haben, die Risiken zu minimieren, unsere Umgebung besser zu machen, das scheint nun mit Sicherheit keine erfolgreiche Strategie zu sein. Denken wir an eines, seit 75 Jahren leben wir mit der Möglichkeit der totalen Vernichtung der Welt auf den Knopfdruck, wie ich vorgesagt habe, durch Atomwaffen. Und zwar nicht nur Vernichtung auf Knopfdruck, sondern Vernichtung, die durch einen kleinen Irrtum im System passieren könnte. Wir haben das erlebt in den 60ern, Jahren der Kuba-Krise oder in den 80er Jahren, wo es durch eine Fehlalarm in Russland zu einem Gegenschlag hätte kommen können zu einem vermeintlichen Gegenschlag und damit zu einem gegenseitigen Austausch der Atomwaffen der amerikanischen und russischen Seite. Das hätte zu einer großflächigen Zerstörung der Welt geführt. Wir leben mit diesem Risiko seit 75 Jahren. Das heißt nicht, dass wir nicht alles versuchen sollten, das Risiko zu minimieren. Aber es heißt aber auch, dass wenn wir vor 75 Jahren aufgegeben hätten, ja, wo wären wir denn heute? Zum Glück haben unsere Großeltern und Eltern vor 75 Jahren nicht aufgehört, zu arbeiten und weiterzudenken, sondern sie haben versucht, an der Welt zu arbeiten und in der Tat geht es uns heute in vieler Hinsicht besser als nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben heute viel mehr Mittel an der Hand, um die Zukunft zu einer Besseren zu machen. Ich denke, das ist ein Gedanke, an dem man sich vielleicht orientieren könnte. Damit sind wir am Ende angelangt, regt Sie der Podcast zum Nachdenken an. Da würde es mich freuen, wenn Sie Ihre Gedanken mit mir oder mit Freunden und Bekannten teilen und empfehlen Sie den Podcast weiter. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen grusamen Abend, wann immer Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.